0: Podcast 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Inspiria Diseño Por Ibero 90.9
0: Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos en punto de las 12, no, que en punto de las 12, ya son 12.04, estamos arrancando este programa de Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez, me acompaña en cabina mi gran amigo Luis Royce. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cintia. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Muy contenta. Ha, tenido, ha sido la mañana muy, muy complicada, pues, pero sí. con unos proyectos bien, bien interesantes que entregaron nuestros alumnos de diseño, de indumentaria y moda para la, el uniforme del equipo representativo ah, de aquí de, de, de deportes. Excelente. Entonces sí. fue una entrega, la verdad, bien interesante porque se inspiraron en la Ciudad de México y cómo pueden, a través de eso... Eh, eh, representarlo en los textiles y después en todas las siluetas, entonces fue una entrega bien interesante que ahora está, el problema está en nuestra cancha, porque ahora tenemos que seleccionar cuál es el, el diseño ganador pero bueno, fue una semana una, un día muy muy padre ahorita estamos pues con un programa bien interesante porque vamos a tener a Lucy Lara, vamos a hablar sobre el poder de reinventarte ella es una editora y que sí. siempre ha hablado de este poder que tenemos con la imagen y con cómo comunicamos uh -huh. a través de la imagen que como muchas veces es el branding
1: personal, ¿no? Es
0: el branding personal exactamente uh -huh. y ella es una gran escritora de libros, ¿no? Uh -huh. Y aparte pues que ha sido editora de muchas revistas en México y nos va a platicar de su nuevo bebé que acaba de salir. Y después vamos a tener un programa con Guillermo Meraz, que es un gran ilustrador de moda, uh -huh. que es un área que, que se habla poco en, en la industria de la moda, en la industria gráfica, ¿no? Como que el, el ilustrador como tal que tuvo tanta, tanto auge. En los años 50, no cuarentas, uh -huh. y de repente se perdió ese gran ilustrador por todo el tema digital. Y hoy está volviendo sí, regresa, esa, ¿no? A esa parte de, de la ilustración, de el valor por lo hecho a mano, ¿no? Nos va, nos va a contar de todo lo que tiene que ver con la ilustración de la moda, pero bueno. Ustedes que están por ahí, porfa, síganos, síganos en las redes de, de, la, de la estación. Tenemos en Instagram, Ibero99, en Facebook, Ibero90.9. Twitter, ya saben, arroba Ibero99FM, arroba Roy, si le quieren decir algo. Y a mí, arroba Sin... Con Z, bajo Gómez. Ya tenía mi acordeón, Royce, ya sabes. Y en cabina estamos aquí. Si nos quieren mandar un WhatsApp o hablar para decir, hoy oh, están diciendo puras locuras o cosas que no estoy de acuerdo, pues también se vale que nos escriban. O oh, para aportar a lo que estamos diciendo, el teléfono en cabina es el 5552 52... 925-99. Y como saben, ya estamos también en Spotify, ¿no? Y sí. en la página web de Ibero99, ya tenemos sobre demanda Y el, el tema de, de cuando termine el programa. Lo subimos, Per se encarga de hacer todo eso y pueden escuchar lo que hemos platicado en este programa, ¿no? Y Buenísimo, bueno, Royce, sí. Oye, tenemos
1: pues, noticia. Sí, te tengo, mira, dos noticias. Una noticia que, que es acerca de un evento que estamos trabajando, colaborando. Junto con la UAM, ya saben que es la Ibero, pues tenemos alianzas con muchas universidades públicas, privadas, eh, en la ciudad o fuera de la ciudad, en el todo en todos lados. Y este es un evento muy, muy, muy interesante que es en el marco de una exhibición de bioarte. Mira, justo que platicamos hace unas semanas de los biotextiles, Ajá. está como muy de moda ahorita no hablar de, de este tema del, del arte, del de diseño y los elementos orgánicos. Y miren, justo en el, en el marco de esta exhibición que se llama Florilegia, Misterios Abominables, ¿sí? de un artista e investigador, Mayra Rojo Se va a presentar en, en la casa de la primera imprenta de América Ahí en, en el licenciado primo de verdad número 10 Un ciclo de cine que ya saben que nos ahí encanta Ahí por donde está
0: el, 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 el Templo Mayor, ¿no?
1: Sí, 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 muy uh -huh. cerca de ahí, del, de, a una cuadra a una cuadra del Templo Mayor Un ciclo de cine de ciencia y arte que se llama Ante la perplejidad de lo Viviente. Entonces, les invitamos para que vayan, ¿sí? se conecten el este jueves 2 de marzo a las 6 horas, que vayan, porque va a haber participación pues, de varios investigadores, biólogos, artistas de la, de la Universidad de la UAM y también de la UNAM. Y también está el maestro Abel Muñoz, ¿sí? que nos representa por parte de la Ibero, de, especialista en cine y en filosofía. Entonces, va a estar interesante, vayan ese, eh, está en el Centro Cultural y Académico del Teatro Casa de la Paz ¿sí? allí también en el espacio de la Universidad Autónoma Metropolitana Ubicada en Cerrada Cozumel 33 en Roma Norte Para que vayan y puedan ver eh, pues esta exposición y este ciclo de cine ¿sí? El ciclo de cine es en en la casa, en el espacio de la Universidad Autónoma Metropolitana En la Cerrada Cozumel 33 en Roma Norte Este jueves 2 de marzo a las 18 horas para que vayan, entonces les invitamos para que asistan, y también, bueno, quería comentarles ya una una, una noticia eh, de cine también, miren, continuamos con el cine, no, ahorita que estamos viendo, eh, y ya vienen dos semanas, miren, dos semanas son los Oscar, eh, sin, eh, entonces cosa, vamos a estar ahí, eh, también es como mi Super Bowl, miren, siempre estoy ahí pendiente viendo todo, me encanta ver desde la alfombra roja, hasta, hasta lo que pasa después, ¿no? Las conversaciones después. Ahorita sabes que han estado viendo una tecnología increíble que ya tiene un tiempo, que es este sistema con un brazo robótico, ah, con está una, increíble, con una cámara de alta velocidad, sí. sí, que hay una compañía que hace eso y que se pone en cada alfombra roja, ¿no?
0: Pero es un director, ¿no? Este sí, pelo chino muy largo, exactamente, él mm. es el
1: que les dice a las actrices, o cantantes, y milésimas de segundos, ajá, tú haces un movimiento y yo te voy a tomar en super cámara lenta. Entonces, ya sabes, sale Dua Lipa y dice, muévete nada más, y le toma en súper alta velocidad. Pero eso es lo padre ver uh, antes ¿no? de la exhibición de, claro. de, de todas las películas. Bueno, y todo, antes de todo, todo, todo las lo que va, que ahorita,
0: ahorita que vamos a hablar de la imagen, pues todo lo que implica para las grandes casas de moda el que le presten la ropa o le diseñen la sí, ropa claro, a no, cualquier Sí, no,
1: este es portal diseñador, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es un escaparate muy importante de la moda y del diseño. Y justo, mira, quería comentarte una película que está ahorita. En la Cineteca Nacional, que está también en otras salas, en las salas de la UNAM, me parece, que se llama El Triángulo de la Tristeza. ¡Ay, está ahí! Y sí. según
0: yo también estaba en alguna plataforma, ¿no? Porque lo estuve buscando. Todavía y no. Lo no sí. ¿Ah, ¿No está en ninguna no. plataforma?
1: Mira, nosotros le esperábamos de que saliera en Movie, ya saben que hemos platicado sí. también de esta plataforma de cine de autor, de cine de festivales, pero aún no aparece, no sé qué pasó con la distribuidora y con los cines pues las cadenas de cine más grandes aquí en la Ciudad de México, que es Cinépolis y Cinemex, pero no se pudo exhibir el Triángulo de la Tristeza, sino en un circuito más pequeño, un circuito de cinetecas, un circuito de cine eh, cultural, ¿no? un cine un poco menos accesible, pero la película es una maravilla. ¿Ya la viste? Sí, buenísima. Eh, eh, ganó la Palma de Oro, ganó la Palma de Oro este, este año, bueno, el año pasado, el Triángulo de la Tristeza del director sueco Ruben Östlund. Este director ya lleva dos de dos, mira, dos películas y dos palmas de oro. Entonces es increíble. También ha hecho una cinta hace unos años de Square, buenísima, que se burlaba del mundo del arte contemporáneo y de las galerías. Pero esta película es es, no sé si podemos llamarle como un nuevo género, que es el de millonarios que enloquecen. Ajá. <ríe> sí. Así, gente millonaria que de repente pierde la cordura, pierde todo cuando se ve, se ve pues visto despojado de todo lo que tienen, ¿no? Y miren, la historia se trata de dos modelos. Dos modelos, uno, un chico y una chica, que viven, ya sabes, esta moda, este mundo de Balenciaga, ¿no? De Balenciaga, de los pasarelas. Está increíble porque los primeros minutos es el casting del modelo hombre. Y entonces le empiezan a decir, a ver, ¿cómo serías con H&M? Ahora, ¿cómo serías con Valenciaga? ¿No? Entonces, ¿cómo le empieza a decir el.? Y el cómo que le está la, la postura. Hablamos la de la, postura? ¿Cómo la
0: postura comunica igual? Exactamente. Claro. ¿Cómo
1: tienes que ponerte, por ejemplo, a HM, que es esta marca pues, de fast fashion, ¿no? Ajá. Eh, es más informal, ¿no? Más cercana a un público. Más conectada pues, más... con el público, ¿no? Exactamente. Y Valenciaga es no. aspiracional. Ajá. De hecho,
0: lo vemos cuando haces publicidad, que cuando quieres hacer algo, algo aspiracional, la mirada del, uh -huh. del modelo no puede ser directamente, sino que tiene que estar viendo hacia otro lado. Para uh -huh. no generar ese contacto Y que siempre sea como mucho más aspiracional para, para el usuario ¿no? Exacto, He Hecho sí. Nema al contrario uh -huh. contact, que Lo que buscas sí. es que conecte Sonríes, con el usuario ¿no? uh -huh. Para que ellos digan, ay me quiero vestir así ¿no? Y
1: así empieza, empieza? Y además dura como unos 10 minutos esta secuencia Te va a encantar ¿sí? Ay, sí, no me la que a ver. Pero pues es una sátira, es una sátira, es una comedia Negra es Una comedia negra, sí Los suecos ya saben que sí. tienen un humor muy particular pero justo lo que trata es de estos, esta, do, esta pareja ¿no? de modelos como una influencer y este chico que es Carl y la ya modelo ya. Yaya, ajá, que se van a un, de repente a un, a estos cruceros de lujo, se van con una serie de personajes pues muy estrafalarios. ¿no? Tienes al ruso multimillonario que se dedicó durante la Guerra Fría a hacerse millonario vendiendo fertilizantes, y él dice, yo vendo mierda. Lo que hago es vender mierda Mi negocio es la mierda Entonces, pues estas, estos rollos sí. de Sí, pues son millonarios ¿Por qué, no? ¿En qué situaciones? Justo ahora en lo que estamos viviendo De la guerra Que ya a un año de la guerra Con Ucrania contra Rusia, ¿no? O de Rusia contra Ucrania, más bien. Este, Exacto. Y de estos de estos personajes tipo Elon Musk y estos personajes como Mark Zuckerberg, que son millonarios que enloquecen y que dicen cosas estrafalarias. Pero bueno, justo se trata de esto y vas viendo poco a poco cómo se va descomponiendo esta, est estos eh, seres que viven en este buque multimillonario, no ya sabes, de relojes de lujo, de bebidas de lujo, de comida... Estrafalaria y, y súper de lujo y de repente encallan el este este barco es atacado por unos terroristas eh, por unos piratas, ¿no? En los ya sabes en alta mar que los que llegan y, 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 y el barco pues lo hunden y quedan en una isla, una especie del señor de las moscas, Ajá. combinado con The White Lotus, esta serie Dios que Santa. también habla de estas desgracias de los millonarios en los cruceros, y te muestra pues un mundo, un mundo que es justo esta crítica ante este lujo, ¿no? estrafalario que vemos de repente, y, y pues cuando de repente, cuando no te quedas, sin, te, te quedas sin nada, ¿qué sucede? no Cuando ya el, el dinero no vale nada no sirve de nada que tengas el dinero porque en la isla sin nada no sirve entonces empiezan a invertirse los papeles de la servidumbre la gente que atendía en esta en este pues en este crucero de lujo contra estos personajes que resulta pues, ser unos inútiles sí tendrán mucho dinero pero en la isla abandonada como, como Robinson Crusoe, no sirve de nada que tengas dinero, sirve que sepas, pues. Sí, hacer sobrevivir. fuego, cortar la leña Exactamente, ¿no? y justo. Y quien lo sabe hacer es Exacto. quien domina. Claro. Y se trata de la servidumbre filipina o de algún país de oriente, porque no dice tampoco de, de dónde son, excepto el ruso. No dicen de qué nacionalidad son, pero ya puedes como intuirlos, ¿no? Así de cómo está clasificado y estatificado. Pero la verdad, la película vale muchísimo la pena, vayan a verla.
0: Cineteca nacional. A la ¿no?
1: Cineteca Nacional está nominada como mejor cinta de lengua no inglesa, que uh -huh. ahora se llama así, no lengua extranjera, sí, no, de lengua exacto. no inglesa, y pues ganadora de, de la Palma de Oro, es, es una joya de cinta. Hay que cinta. verla. Veanla, véanla, como siempre decimos, pues veanla en, en las salas.
0: No, y la eh. cinta que sigue la exposición de Pinocho. Ya, no está, ya mira, no está, justo
1: yo que fui hace Ajá. una semana a ver esta película, sí. dije, a ver, voy a ver Pinocho. No, ya no está la exhibición, pero sigue la película, sigue la película proyectándose, película. No, y también vale la, vale la pena. pena que la vean muy en bien. cines muy diferentes. Sí.
0: Pues muy bien, pues la verdad es que sí, he tenido muchas ganas, he escuchado críticas maravillosas de esta, de esta película, El Triángulo de la Tristeza habrá que irla a ver, a ver si este fin de semana puedo verla, ya te la platicaré Royce seguiremos ah, sí, con sí, el sí. programa, nos vamos a ir a una rolita, ¿qué vamos a escuchar Fer? hoy
2: vamos a escuchar una canción que se llama Daydreaming y es la nueva pieza de la artista mexicana Fou de
0: pues muy bien, después de esto regresamos a Inspira Diseño con Lucy Lara no se despeguen Pues ya estamos de regreso en esto que es Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez. Como les dije al principio del programa, hoy tenemos invitada de lujo, Lucy Lara, que ha sido, bueno, tiene una trayectoria de más de 25 años, yo creo que 25 o 30 años. Lucy, llevas años bueno, en la industria en la, in en la industria editorial trabajando toda esta parte fue diseñadora de modas, ¿no? Empezó con la carrera de diseño de modas y después la vida la fue llevando al mundo al mundo editorial y bueno, es una gran escritora académica de aquí de la Ibero. Hemos tenido el honor de tenerla aquí en nuestras aulas dentro de la Ibero, este, educando a nuestros alumnos. Y bueno, ha sido una gran gran impulsora del diseño mexicano desde que estaba como, como directora editorial. Ya estaba buscando, en esa época que el diseño mexicano todavía era complicado que pudiera estar dentro de una revista, Lucy siempre estuvo buscando el talento para ponerlo al altura de las marcas internacionales desde su trinchera hoy es una gran impulsora del diseño mexicano está en todas las plataformas en todo lo que los eventos donde pueda ella apoyar tanto estudiantes como emprendedores siempre está ahí hablando y poniendo en alto en México entonces para mí es un honor Lucy tenerte aquí en el programa y que nos platiques de tu nuevo bebé tu nuevo libro ¿Cómo estás Lucy?
2: Bienvenida muy contenta de estar contigo aquí, Cintia, querida, y hablando en, en Ibero, ¿no? en, la, en Ibero 90.9, me parece maravilloso, porque tú sabes que ahí estudié, mi carrera principal eh, fue comunicación, y después me fui a estudiar diseño de moda, y como bien dices, de, después hice mi carrera en la parte editorial, y, y bueno, al poco tiempo de... De empezar a trabajar en revistas, obviamente tenía yo las ganas de escribir libros, pero eh, no fue hasta el 2012 que publiqué mi primer libro y hoy, querida Cintia, estoy presentando mi quinto libro que se llama El poder de reinventarte. ¡Qué maravilla!
0: Ya llevas... Este es el quinto. El poder sí. de la ropa, que fue el primero que escribiste con, con, con Antonio González, González. de Cosío, ¿no? Después Estilo y poder, el poder de la belleza, imagen, actitud y poder. Y ahorita estamos hablando de este nuevo bebé que tienes, que, tienes, que acaba de salir. ¿Cuándo salió?
2: Mira, en... El día del lanzamiento oficial fue ayer, ah, pero hace ya unos días que está en circulación, todo febrero ya ha estado en librerías. Lo que pasa es que normalmente esperamos a que se distribuya en toda la República Mexicana para no dejar a nadie sin libros y, y pues ayer fue el, ahora sí que el banderazo para eh, lanzarlo. El poder sabe? de reinventarte. Siempre
0: has, hablábamos al principio del programa con Royce de esta parte de, del poder que implica la imagen y tú siempre te has especializado en tus libros en empoderar a las personas a través de la imagen. ¿De qué habla este libro que, que habla de reinventarte? Venimos de una pandemia, ¿no? Venimos de toda esta parte, estar en casa, en donde pues la ropa dejó de tener esa... esa esa funcionalidad que normalmente buscábamos en el momento de que presenta una identidad ante los otros y ante ti mismo, ¿no? Cuando estabas en casa, lo que lo que sucedió es que todos en casa nos, re, nos relajamos. Hay gente que se la vivía en pijama, en pants, ¿no? Nada más se ponían la camisa en la parte de arriba y abajo, bueno, en pantuflas o descalzos. Entonces, fue una etapa muy complicada para el tema de la indumentaria, en donde pues realmente nos dimos cuenta que la ropa a lo mejor no era importante si estabas en tu, en tu casa metido. Pero en el momento que ya regresamos, nos damos cuenta de lo importante que es vestir pero no solamente en el tema de hacia los demás, sino la importancia de vestir para ti mismo, ¿no? El levantarte y qué me voy a poner y cómo quiero comunicarme y cómo quiero reflejar ese día. ¿Qué es lo que va en este libro de El Poder de Reinventarte? ¿Qué es lo que nuevo que nos traes en, esta, en este nuevo libro?
2: Pues, en realidad, lo más nuevo que te traigo es que no hablo de ropa para nada. Bueno, sí, ¿sabes? Menciono la ropa de una manera incidental porque la ropa también sirve para reinventarte por supuesto no eh, el tema es que como yo he escrito cuatro libros ya sobre la imagen en diferentes ángulos hoy por hoy me sentía como que eh, volver a, a abordar el asunto de la imagen pues era un poco reiterativo entonces lo que hice fue hablar de cosas muy diferentes por ejemplo hablar de todos estos miedos que vivimos no solo en la pandemia, los que solemos vivir del día al día cuando hay un cambio drástico en nuestra vida. Por ejemplo, cuando te quedas embarazada o tienes un bebé o te vas a divorciar o te eh, básicamente te despidieron de tu trabajo o te vas a mudar a otro país o escogiste una carrera equivocada. Lo que sea que, que indique que necesites darle un cambio a tu vida. Y de eso se trata este libro, Cintia. Se trata de los grandes y pequeños cambios, involuntarios o voluntarios, buenos y malos, y cómo enfrentarlos para ser más resilientes.
1: Oye, Lucy, te saluda Luis Royce. Este, justo, Hola. justo antes que estábamos, antes de entrar al aire, platicábamos mucho de la importancia de la imagen personal, pero también como del branding personal. O sea, eh, aquí nosotros como académicos, ya sabes que en la Ibero... este pues te clasifican muchos, ¿no? Nuestros alumnos, nuestros colegas, como te ven, te tratan también. Pero también se trata justo cuando sucedió todo esto de la pandemia y regresamos, como de reinventarnos nosotros mismos como a personas diferentes, ¿no? No podemos continuar igual que, que hace que hace tres años, que mira, justo hoy, este hoy día. Hoy se cumplen tres años. Hace tres años fue el primer paciente en México, ¿no? El paciente número uno que estuvo infectado de COVID y de ahí, bueno, vivimos un problema terrible de, de todo tipo, ¿no? pero ahora que regresamos, que regresamos a esta normalidad que cada vez queremos que sea más amplia, ¿cómo ves este este, este poder como comentas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves para todas las personas?
2: Mira, yo siento que todos tuvimos en, en pequeña o gran medida que reinventarnos, digo desde aprender a usar el Zoom como algo cotidiano, como una herramienta cotidiana hasta encontrarnos con nuestros hijos y conocerlos, ¿no? Que así que nos nos presentamos, hola, soy tu mamá, hola, soy tu hijo, porque pasábamos mucho tiempo viviendo afuera y como que tuvimos que meternos no solamente en nuestra casa. Pienso yo que muchos de nosotros nos habitamos por primera vez en mucho tiempo. Entonces, este es, este es un tema importante, porque si bien es cierto que reinventarse a través de la ropa es algo... Pues natural y además que yo se los recomiendo ampliamente porque te puedes divertir, puedes gozar la moda, pero también puedes impulsar tu carrera y tu vida social. Eh, creo que, como bien decía Cintia, se retomaron y se revaloraron ciertas cosas importantes en donde a lo mejor la ropa... Tanta ropa ya no es necesaria, a lo mejor prefieres tener un guardarropa funcional O incluso a lo mejor ese, ese guardarropa que tenías ya cuando haces home office ya no sirve de mucho eh, Eso es un, un tema que sí trato, pero de verdad lo trato de una manera bastante breve Porque como les digo, pues tengo cuatro libros al respecto Lo que realmente me parece bien importante es cómo enfrentarnos a nuestra nueva vida y nuestra nueva vida después de la pandemia, pero después de cualquier evento, como les decía, pequeño o grande, que implique un cambio. Y muchas personas huyen a los cambios, ¿no? Les parece como que el mal el cambio es como mala noticia. Yo creo que el cambio siempre trae algo bueno, aunque pueda ser algo difícil, como un duelo, ¿no? Un duelo ante una muerte, por ejemplo. Pensarías... Que nada podría ser bueno viniendo de ahí, pero no, hay muchas cosas buenas. La primera es que hay una introspección y hay una nostalgia y una tristeza que te hace crear y grandes cosas han salido de la nostalgia y la tristeza.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y en este libro que estás abordando estos temas, ¿cómo, ¿cómo consideras que fue para ti el abordar ya salirte un poco de la parte de la moda y empezar a tratar otros temas? Porque entiendo que esto ya va a ser una punta de lanza, ¿no? Para empezar a entrar en otros temas mucho más diversos que hablan de, de lo que implica la conducta humana, ¿no? La personalidad y la respuesta de los seres humanos ante ciertas circunstancias, ¿no? ¿Qué implicó para ti el
2: meterte en estos temas? Pues mira, mi, uno de mis editores me dijo que era un gran riesgo, ¿no? Porque yo estoy catalogada en un, en un tema específico que es la imagen o la moda, por decirlo, ahí es donde he pincado mi carrera, pero si tú recuerdas, si bien conoces mis libros, Cintia, porque sé que tú los has leído todos, eh, todos ellos hablan del poder, y cuando yo hablo de poder no estoy hablando de dinero, de marca, de de posición so social diferente Estoy hablando básicamente de una seguridad Que uno saca de adentro para afuera Y que es mucho más importante Que la ropa precisa El cuerpo divino La marca eh, Saber coordinar o ser diseñador o, o ser influencer ¿no? Tiene absolutamente nada que ver con eso Tiene que ver mucho con la seguridad Y la certeza de que estás haciendo Algo bueno para ti Que te ayude en tu autoestima Y también a proyectarte por lo tanto, llevo trabajando en esto. Lo que pasa es que da la sensación de que es un poquito más superficial, porque si sí se habla de ropa, de combinaciones, de lo que sea. Pero estoy hablando de un proceso interno, que las personas que han tomado asesorías de moda conmigo, asesorías de imagen, sab saben que la mayor parte de mi, digamos, la tercera parte de mi curso de, o de mi asesoría habla de autoestima y solamente de autoestima más allá de de la ropa, ¿por qué? Porque es lo más importante. Y entonces esta, aunque sí es cierto que es una apuesta importante y diferente y que muchísimas personas se van a sorprender, ¿no? Ahora que presenté en Fashion Group, la primera sorpresa es que ellos pensaron que reinventarte iba a ser reinventarte con ropa. Exacto. Eh, sí, pero el, el tema interesante aquí es que creo que todos nosotros tenemos mucho más ángulos. Y el mío es este, ¿no? Yo trabajo también con la parte interna del poder y, y si tú lo lees vas a ver, eh, Cintia, que, que expongo muchísimo mi parte vulnerable y lo hago con el propósito de conectar con su parte vulnerable, la de ustedes, de manera que hablemos pues a calzón quitado porque de eso va encontrarse y conectar con una persona. Pues está increíble. Lucy,
0: cuéntanos dónde, dónde podemos adquirir este libro. ¿No? Dijiste que ya está a nivel
2: nacional. Entonces, ¿dónde crees que dónde lo podemos conseguir? Lo pueden conseguir en cualquier librería, ahorita sí que está en Todas. todo, en Porrúa, en el sótano, en Gandhi, en, en algunos, la mayor parte de los Sanborns. Y en algunos aeropuertos también lo van a encontrar, está por supuesto en Amazon, porque viene el libro, el ebook para descargar y también tenemos audiolibro, Cintia.
0: Ah, está increíble, ahora sí que ya está, ahora sí, en, en multicanal le podríamos decir, ¿no?
1: Transmedia, mira. Transmedia, todo. exactamente.
0: Totalmente Se llama Yo soy el... fan de los audiobooks. Realísimo. Está increíble. El poder de reinventarte de Lucy Lara, pues vale la pena a todos los que estamos en este proceso de reinventarnos, pues darle una leída. Muchísimas gracias Lucy, mucho éxito con este nuevo bebé que tienes y que sigas cosechando todos tus logros
2: muchísimas gracias por favor avísenme qué les pareció eh, les dejo mis redes sociales soy lucilara-art como arte en inglés lucilara-art en, en tiktok en twitter y en instagram y en Facebook estoy como Lucy Lara Poder. Ha sido un placer hablar con ustedes. Muchas gracias por recibirme en su programa. Gracias. No,
0: Gracias. Gracias, Lucy, por estar aquí. Seguimos aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. Nos vamos a ir a un corte y después a musiquita. Así que no se despegue en Inspira Diseño Ibero
1: 90.9. Un momento para la lluvia de ideas y después... Poner las manos en acción Inspiria Diseño por Ibero
3: 90.9 Hace 1.7 millones de años Un grupo de homínidos lograron domesticar el fuego Este gran avance tecnológico Se presentó con un pequeño problema Encenderlo ...se inventaron religiones de todas latitudes... ...para asegurar una organización... ...que se encargara de mantener un fuego encendido siempre. En la antigua Roma... ...se fundó el Colegio Vestal de Guardianes del Fuego... ...cuya mayor responsabilidad... ...era mantener encendido el fuego sagrado del Templo de Vesta. Si los fuegos domésticos se apagaban... ...el último faro de esperanza... ...se encontraba en el mismo lugar en donde se encuentra ahora en el altar. Durante 20 años, Ibero 90.9 ha sido una suerte de colegio vestal que, como en la antigua Roma, forma estudiantes y voluntarios que se encargan de mantener encendida la voz de la comunidad universitaria y transmitirla. Y transmitirlo. Más transmitirlo. que una estación de radio, Ibero 90.9 es la última llama sobreviviente que ilumina un espacio sagrado. Un foro de expresión para la creatividad y la pluralidad. Empieza con una chispa. 20 años de Ibero
2: 90.9. Enciende
3: tus oídos.
2: Enciende la radio.
0: Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en Inspira Diseño Ibero.9. Ibero, Ibero 90.9. Soy Cintia Gómez, estoy con Luis Royce. Y como les dije al principio del programa, hoy vamos a hablar de un tema que es bien recurrente en la industria de la moda, que es esta parte de ilustrar. Uh -huh. O sea, ilustrar se refiere a lo que es visualizar una idea a partir de, de un dibujo. Sí. Y cómo uh -huh. podemos construir eso. Y, y siempre tenemos como cuando hablamos de clases de o carreras relacionadas con el arte o con el diseño, Parte importante es el tema del dibujo, es uh -huh. que puedas representar tus ideas, no solamente a través del, del habla, sino que también puedes representarlo a través del dibujo. Y para eso tenemos muchas clases, tomamos muchas clases desde figura humana, figurín, ilustración, tanto en medios análogos como digitales. Uh -huh. Pero creo que la parte de la figura humana es algo que, que muchas veces se ve como con mucho miedo por parte de los sí. estudiantes. ¿no? Tem, lo temen, ¿no?
1: En el dibujo a figura humana es verdad
0: Fer <risa> sí muy cierto <risa> es que
1: eh, en realidad eh, como dices tu cine pues es algo es algo que necesitamos como diseñadores es el pensamiento visual ¿Es el si pensamiento? tú me vas a explicar tu idea no me la describas. Dibújala. ¿no?
0: Dibújala. Porque el, el tema es que cuando tú estás describiendo una idea, nosotros tenemos tenemos recuerdos formados en nuestra cabeza que para mí una flor me uh -huh. puede llevar a una margarita y a ti, Royce, te puede llevar a un tulipán. Y cuando te digo va a tener una flor gigante, pues entonces tú te estás imaginando un tulipán sí. y yo una margarita. Tienes que me ¿no?
1: como uh -huh. Entonces,
0: en el momento que lo estás ilustrando, que lo estás poniendo en papel, sobre papel, pues te das cuenta claramente que... Eso es lo que... Ya no hay ninguna confusión porque tienes claro lo que está representando con el papel. Y para eso tenemos hoy a un gran ilustrador que se llama Guillermo Meraz, que es ilustrador de moda. Él empezó su carrera así, siendo ilustrador, y desde entonces ha sido reconocido por grandes diseñadores, celebridades y artistas alrededor del mundo, como Jeremy Scott, este director creativo de Moschino, que seguramente lo, lo ubicas muy disruptivo, sí, Royce. Uh -huh. Winnie Harlow, una modelo. Lupita Nyong'o, que es esta actriz ganadora Claro, Oscar. soy fan de Lupita. Sí, increíble. <risa> y bueno, ya ha trabajado con grandes empresas, de marcas de lujo haciendo como ilustraciones para sus mismos clientes que van y compran y se quieren llevar esa parte de, de personalizar como los los objetos de que están adquiriendo en estas marcas no entonces realmente hoy en día el instrumento de ilustración ha sido pues realmente revalorado y para eso tenemos aquí a Guillermo Meraz. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a Inspira Diseño. Ahí nos escuchas.
4: Hola. Sí, 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 yo les escucho, ¿me escuchan? Sí, sí muy ahí bien, te estás. escuchamos.
0: Bienvenido al programa. Oye, Guillermo, ah. platicábamos un poquito de esta parte de lo que es la ilustración de moda, que siempre a los alumnos les da como miedo. El poder eh, empezar a representar sus ideas A través de, de, de este dibujo Que es la figura humana Alargada o transformada Con, con diferentes uh -huh. tipos de técnicas ¿Pero qué ha sido para ti Esta parte de, de empezar a, a diseñar ¿no? Objetos y prendas A través de la ilustración para la moda?
4: Pues mira, la verdad es que este, Ahorita que lo estaban mencionando eh, pues sí es una parte fundamental dentro del proceso de, de diseño, del desarrollo de diseño. Entonces, este, yo me acuerdo que en la universidad, este, pues sí tenía ahí como un algo, yo este, siempre se me dio como observar bien lo que tenía este, ahí eh, enfrente de mí para poderlo eh, representar de manera... Eh, a manera de dibujo y eh, pues sinceramente eh, no, no, fíjate no, no, no es complicado lo único importante es analizar, ¿no? Analizar siempre lo que tienes enfrente para poder representar una prenda y pues mira, ya llevo 10 años como docente de ilustración en moda entonces eso me ha ayudado muchísimo a este, pues a poder ver a veces los errores, ¿no? que a lo mejor este... Algunas personitas cometemos para poder tener esta representación correcta, porque como lo decías tú, ¿no? O sea, no todo se trata de estar describiendo de manera verbal las cosas, ¿no? Porque todos tenemos una interpretación diferente de, de cada palabra, pero cuando tú lo dibujas ya puedes comunicarlo a, a un equipo de trabajo para que todos estemos en el mismo canal.
1: Guillermo, te saluda Luis Royce. ¿Qué tal? Este, gracias por estar aquí con nosotros Hola, en Luis. nuestro programa. Oye, justo ahorita gracias que platicabas de esto, que además este, tú como docente y, y que te enfrentas a las nuevas generaciones, a chicos que a veces este, temen mucho esta parte de lo que tú dices, del dibujo de la figura humana y de plasmar sus ideas. Para nosotros mm. en diseño pues es importantísimo, como comentas, no me describas, dime cómo se ve. Porque si no lo visualizamos, pues es muy difícil. Uh -huh. claro. No somos escritores o, o, o filósofos que tenemos que escribir con muchas palabras lo que pensamos. Tenemos que visualizarlo. ¿Tú cómo lo ves como profesor, como académico? Este reto que tenemos ahora de enseñar a pensar de manera visual, a través de la figura humana, a través de la textura, del color. ¿Tú cómo ves ese reto?
4: Pues mira, este voy a ser bien honesto. La verdad es que no. Fíjate, no es que sea difícil, como te lo comentaba anteriormente. Eh, el dibujo también es una cuestión de práctica y también, este, mira, una vez a Ana Elena Malet la escuché en una conferencia que nos dio de dibujo, precisamente, y ella nos decía que dibujar es pensar, ¿no? Así es. Entonces, entre tú más dibujas. Claro, más vas viendo este, todos estos, estos pequeños detalles, esta lógica de cómo se mueve la tela sobre el cuerpo, de cómo se mueve el cuerpo, de cómo se mueve cierto material en cierta tela, ¿no? Y este, la única manera de hacerlo, de representarlo, es hacerlo desde antes. O sea, vaya, o sea, no, no, yo por ejemplo, en mi, en mi, dentro de, de mi proceso eh, de, de enseñanza, la verdad es que no les, no les digo que lo saquen ya de su cabeza Porque yo no puedo entrar en las cabezas de, la, de, mis, de, mis, de mis alumnos ¿no? Entonces lo que, lo que hacemos básicamente es usar referencias Y ya con esas herramientas, habiendo realizado X cantidad de texturas Bueno, no cantidad, sino eh, tipos de texturas De telas, de propiedades de las telas este, Ya ellas pueden saber no exactamente la idea que tienen en su cabeza, cómo representarla pero sí es necesario haberlo hecho antes, anteriormente o sea, es como saber andar en bicicleta, ¿no? o sea, yo no puedo echarme un maratón de 17 kilómetros en bici si, bueno, si sí puedo, ¿no? <ríe> puedo intentarlo, pero pues si nunca he utilizado una bici, nunca me he subido, pues vaya a, a lo mejor si sí lo acabo y lo acabo pero súper en 50 horas, o pues a lo mejor me caigo y me lastimo y voy a dar al hospital, ¿no? digo en el dibujo no esperamos que no... Este, no
0: acaben en el ya, hospital. hospital <risa> claro,
4: <risa> pero sí, este pero vaya, o sea, si sí es necesario empezar de a poquito y realizar este todo este tipo de ejercicios de representación de eh, gráficas en moda, ¿no?
0: Muy bien, pues ahorita vamos a seguir platicando con Guillermo Meraz, quien es ilustrador de moda. Vamos a ir a una rolita y este y seguimos platicando con él. Pero es importante, ¿si ¿sí la tenemos? Sí, ahí está. Nos vamos a la rolita y ahorita Fer nos dices de qué va. Eh, sigan con nosotros aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9. Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez y seguimos platicando con Guillermo Meraz, ilustrador de moda. Queremos preguntarte sobre, sobre esta parte, Guillermo, relacionado con las colaboraciones. Has trabajado durante muchos años ¿no? haciendo todo este tema del de, de vincularte con marcas y representarlo a través de ilustración. ¿Con quiénes has trabajado y qué ha implicado para ti esta parte de colaborar con marcas de lujo o marcas de moda rápida o marcas de juguetes?
4: Ok. Este, pues mira, eh, básicamente, eh, dentro del de ámbito de, de, del diseño, como tal de la ilustración, ¿no? Eh, poco a poco me fui dando a conocer por Instagram, entonces eso me llevó a diferentes espacios, ¿no? Eh, hubo ahí una marca de que en algún punto me. Me contactó y me dijeron que si les podía ayudar Ahí a, a, a hacer una colección de las princesas Bueno, no de las princesas, pero de, este, de, de Cenicienta en específico Porque eh, se lanzaron unas muñecas en edición especial Entonces pues, contrataron varios ilustradores alrededor del mundo Para poder hacer estos este, estos figurines, ¿no? Entonces, pues vaya, es todo un... este eh, fue todo, todo un reto porque igual teníamos como todo el deadline y había que tener en esencia este personaje en esencia estas características de, de la princesa entonces este pues vaya era rescatar todos estos elementos y poder lograr eh, un, un, un nuevo diseño sin este de alguna manera eh, no dañar pero, pero alterar demasiado la esencia ¿no? de, del personaje entonces, este pues ya se logró, se triunfó. Y con las marcas de lujo, lo que básicamente, eh, bueno, de, lo que yo he hecho dentro, de, de, mi trabajo ha sido es, este, poder crear estas, eh, estas estos sketches que aparte tienen que ser súper rápidos. ¿sabes? Tengo que tardar, pues que será como 10 minutos, 15 máximo, ya con color, ya con, con textura, ya con movimiento, con todo para poder representar a las a, 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 a estas clientas ¿no? con, con, usando preferentemente ¿no? estas, estos accesorios, prendas eh, que sean eh, de la marca para poder este ya, para poder regalárselos y, y en parte o sea como una, un, este, una experiencia dentro de, de del este Dentro, dentro de la compra ¿no? del bolso, de la, de la prenda de lo, que, de lo que sea que ellas vayan a comprar entonces pues también es todo un reto porque de repente estás así este, sentado de 11 a 9 dibujando y nada más quedan así como una hora para comer y pues órale ¿no? de nuevo vamos para para la batalla este, pero la verdad es que sí, es una experiencia increíble porque eh, pues vaya no, muy pocas personas pueden decir pues he, he colaborado con, con estas marcas, y al final pues también te buscan de cierta manera o, eh, pues vaya, porque vas de acuerdo con, con el tipo de eh, con, con, con el tipo de, de, de mensaje que quiere dar la marca no entonces eh, cu cuando hago este tipo de, de, de sketches eh, de retratos, porque en su mayoría son porque realmente son retratos pues, trato de no estil de estilizar tanto la figura de tener este las proporciones más reales y pues que se parezca lo más que se pueda, ¿no?, a, a, a la persona que estoy dibujando, porque, pues, es un, es un detalle personalizado. Entonces, es importante, pues, que ellas se vean representadas a sí mismas usando, este, la esencia de la marca, ¿no? Entonces, creo que es lo más, este, lo más importante. Y, bueno, pues, este, vaya, no solamente he estado ahí en este... Eh, como, como ilustrador también he hecho un poco de trabajo como docente, eh, como tallerista estuvimos recientemente mi marido y yo en una exposición eh, de la Fundación Javier Marín eh, de la fábrica de San Pedro en eh, Michoacán fue una exposición que se, que, que se hizo en abril del año pasado y recientemente eh, en Palacio Hierro Polanco estuvo eh, eh, puesta para, este, vaya, vale, la trajeron de, de Michoacán al, al Palacio de Hierro. Eh, eh, más, de cien, de, más de 50 diseñadores es, tuvimos la oportunidad de poder presentar nuestros diseños. Pues ahí estuve yo con mi marido Guillermo León, que también lo conocen por allá en la Ibero.
0: Claro, es maestro de acá de, de la universidad que Ha estado con de,
1: nosotros aquí Ha programa. estado, claro, sí. en el programa claro. Guillermo León ha
0: estado aquí también en el en el programa Y sí, tuvimos la oportunidad de ir a esa exposición De punto de partida en el Palacio de Hierro De hecho nos mm. llevamos, ¿te acuerdas, Royce? Que nos llevamos a los alumnos de, sí, de bueno. Diseño 2 De Moda y Textiles Sostenibles Porque evidentemente a Michoacán no pudimos ir a Europa, Pero pudimos estar pero sí. uh -huh. en el Palacio de Hierro En donde pudimos ver todas estas creaciones De más de 50 diseñadores mexicanos que trabajaron con twill que es Manta, y que por eso la exposición se llamaba, se llama punto de partida, porque es esta parte de, del material con la que los diseñadores empezamos a crear estas propuestas de diseño antes de empezar a o de echar a perder la tela que puede ser carísima. Entonces, empezamos a generar uh -huh. estas siluetas en este material que es mucho más orgánico y más, más económico, y podemos tener como esta idea de cómo quedaría la prenda, la prenda final. Oye, Guillermo y ya para para terminar con la entrevista me encantaría que nos compartieras tus redes sociales para que puedan ver tu trabajo que has hecho con las múltiples marcas que has estado trabajando y también cómo manejas todos los diferentes, los diferentes tipos de técnicas que trabajas porque en su mayoría vemos plumón, pero no solamente manejas plumón manejas acuarela, que has venido a la Ibero también junto con Guillermo, el otro Guillermo, Guillermo León, a dar cursos de ilustración a nuestros alumnos, lo cual hemos agradecido muchísimo, pero me encantaría que nos compartieras tus redes sociales, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando vean el nivel de trabajo que estamos hablando.
4: Ok, sí, está perfecto. Mira, este, pues, realmente digo que todo puedes usarlo para dibujar, o sea, plumones, estilógrafos, a veces incluso hasta maquillaje puedes utilizar para dibujar, la verdad es que, pues, el límite lo pones, lo pones tú, lo pone uno mismo, ¿no? Entonces, este, eh, pero vaya, yo creo que los plumones es lo más rápido, lo más sencillo, lo más práctico que puedes utilizar, ¿no? Y pues mis redes sociales me pueden encontrar en todas partes como Guillermo Meraz, Instagram Guillermo-Meraz, TikTok igual Guillermo-Meraz este, Meraz es eh, eh, con M, M-E-R-A-Z y también me, me pueden encontrar en, este, en Facebook como Guillermo Meraz Fashion illustration.
0: Ay, pues está increíble. Sigan a Guillermo, vean en verdad su trabajo, que es increíble lo que logra uh -huh. con, con las herramientas, ¿no, Sí, Reyes? sí,
1: síganlo. Sí, justo estaba yo viendo aquí el Instagram, y, y ya sabes que me encanta cine, este, Star Wars, Sí. y estoy viendo los diseños que había creado ah, también. Sí, buenísimos, Guillermo, muy, muy padres. No, ya, ya no nos dio fan, tiempo de fan
0: número uno de Star Wars, <risa> sí. que ahí estás, ya puedes ver su filtro en Zoom, que es de Star Wars. El Mandalorian, con, con ahí está. Baby
1: Yoda, sí. Bebito
0: Yoda, ahí está. Pero bueno, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias, Guillermo, por compartir con nosotros esta área del diseño de modas, que es la ilustración, y que pocas veces no se platica de, en relación a en la creatividad que es expresar a través del dibujo. Así que muchas gracias por estar con nosotros nos escuchamos, gracias, gracias Guille y nos escuchamos el próximo martes en punto de las 12, yo no estaré va a estar aquí Royce con ustedes en punto de las 12, vamos así a tener un programa bien aquí, interesante,
1: sí vamos a estar platicando sobre pintura, sobre eh, sobre arte, sí nuestros amigos del Sex vamos a estar platicando con las actividades que van a, que tienen para la próxima semana ah,
0: está increíble, así que no se pierdan el programa de la próxima semana, el martes en punto de las 12, este fue un programa más de Inspira Diseño Ibero 90.9, adiós Royce, Los vemos. Adiós Fer, adiós Obando por ayudarnos y yo fui Cintia Gómez en este programa. Adiós.
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue a Diseño por Ibero 90.9 Para
2: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm